1: Radio.
2: República H con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Les saludo a usted que nos sintoniza a través de Heraldo Video Group en toda la República Mexicana y también en eh, los Estados Unidos. Gracias a todos, un enorme abrazo desde México, donde están ocurriendo muchas cosas, donde el panorama de la tercera ola de COVID-19 está cada vez más complicado, porque además de los contagios diarios que siguen aumentando... Los niveles de hospitalización y las defunciones también aumentan todos los días. Hoy tenemos por tercer día consecutivo esta semana un récord de eh, contagios de COVID en el país. Analizaremos también cómo se preparan los estados para la consulta popular. En qué consiste la pregunta que se hará, que es complicadísima, cantinflesca: ¿cuál es la cifra mágica? Para que la consulta sea vinculante, para que sea obligatoria, pero al final de cuentas, ¿quién les dijo desde el presidente para abajo, del presidente, los legisladores, en la corte, quién les dijo que la ley se consulta si hay delitos que se persigan y punto? Eso marca la constitución. Y eso marca las leyes, pero bueno, la consulta ya está para el domingo. ¿A usted le interesa participar? ¿Piensa participar? Estaremos hablando de eso. Y también en Colima, en Colima se quedaron sin dinero. No hay ni para pagar la quincena de los trabajadores, entre ellos los policías. Estaremos hablando con el gobernador Ignacio Peralta, que está por terminar su gestión al frente del gobierno colimense. Y por supuesto, Sofía García, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches Alejandro, me da mucho gusto saludarte en este viernes, te voy a contar cómo se lleva a cabo la sesión que está en este momento por el periodo extraordinario que bueno pues aún siguen en estos momentos trabajando en este día que bueno pues es parte de este periodo, pero también te voy a decir cómo y quién le hace un llamado enérgico justamente a la Cámara de Diputados para que prioricen el tema pendiente de los desafueros y bueno pues de esto y mucho más platicamos más adelante.
3: Fíjate, ¿quieren, ¿quieren juzgar a los expresidentes? Y no empiezan. Pero no se atreven a desaforar a dos diputados. ¿Cómo
4: lo pueden hacer, no? A lo mejor hace falta hacer una pregunta así, medio difícil para que puedan llevar a cabo. Tal vez, este, tal vez. ¿no? En el desafor...
3: A ver, yo le pregunto a usted, le preguntamos aquí en República H, ¿estaría de acuerdo en que se hiciera una consulta para votar y decidir si se debe desaforar y acusar, llevar ante la justicia a un individuo que violó sistemáticamente a menores de edad? ¿Por qué no hacemos una consulta? Y ya, lo que decida la gente. Si decide, si decide que no, pues que siga como diputado, ¿no? Pero bueno, son cosas de este México maravilloso que tenemos Mire, aunque el presidente López Obrador dice que México no está entre los países donde ha pegado más la pandemia, lo cierto es que México está en cuarto lugar mundial de muertes por COVID. Y esta ha sido una semana difícil en el contexto de la tercera ola. Las cifras al cierre de hoy no son nada alentadoras. Sara, buenas noches. ¿Cuál es la cifra de contagios en México en las últimas 24 horas.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 19346 nuevos contagios de coronavirus en México.
3: 19346 hoy. Ayer fueron mil de 19228 si no me equivoco. Antier fueron 19000 algo también. Es decir, en una semana estamos alrededor de los 60 contagios nuevos de coronavirus. Y de acuerdo a la Secretaría de Salud, hoy hay 2 ,829 ,433 contagios. Que sabemos todos que es una cifra engañosa, mentirosa, falsa. ¿Por qué? Porque pues, no se hacen pruebas. ¿Y cómo vamos a saber la cifra real? de personas contagiadas si no se hacen pruebas y así de mentirosa también es la cifra de muertes 240.456 fallecimientos por coronavirus dice la Secretaría de Salud pero hay cálculos que hablan acerca, alrededor o encima de los medio millón de personas en la Ciudad de México el escenario es crítico al corte de hoy, mejor dicho, del 27 de julio, miércoles, se registraron 3.987 hospitalizaciones. Y el pronóstico más crítico que tenía el gobierno para agosto era de 3.500 camas ocupadas. Estos niveles son los que ya se registraban en noviembre de 2020 durante el periodo más severo de la segunda ola. Pero... Por eso ya se trabaja en la reconversión, una segunda reconversión hospitalaria. La jefa de gobierno, Sheinbaum, informó que podría ser de hasta 10.000 camas, que podría haber 10.000 camas adicionales a las que ya hay disponibles para atender posibles contagios. Ahora, si la jefa de gobierno está hablando de que hay 10.000 camas disponibles, o que las van a tener listas, ¿qué sabe ella que no sabemos todos los demás?, ¿Qué información le han dado de lo que viene? Porque también es otro hecho que, de acuerdo a las proyecciones de los expertos, de los científicos, el pico más alto de esta tercera ola de contagios en México será en la segunda mitad de agosto. O sea, todavía faltan al menos dos semanas para llegar a lo más crítico de esta segunda ola. Esta semana, por lo pronto, se sumaron para la atención de COVID los hospitales Enrique Cabrera, el General Villa y el Belisario Domínguez en la Ciudad de México. Sheinbaum dijo también que algunos hospitales ya se están contratando personal médico adicional al que ya se tenía. Mientras tanto, en este escenario, empleados del gobierno federal regresarán a trabajar el 2 de agosto. Se acabó el home office, se, el, se acabó el trabajo a distancia. El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, dijo que volverán a trabajar quienes tengan el esquema de vacunación completo. Aquí vienen los, los peros, los asegúnes. Volverá a trabajar a las oficinas quien tenga ya su vacunación completa, aunque pidieron apoyo a las autoridades para garantizar también la salud de los empleados. Solicitan un seguro de protección sanitaria que incluye insumos como cubrebocas, guantes y gel. Llama la atención que también se contempla llevar a cabo pruebas PCR. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todo esto? Digo, qué bueno que se tomen todas las precauciones. Que haya gel, que haya cubrebocas, que haya lo necesario. Y que se les haga pruebas PCR a todos los burócratas que regresen a trabajar en oficinas. ¿Quién las va a pagar? Si no han querido hacerlo para la población en general, bueno, no sé. Son solo preguntas que hacemos aquí en República H. Eso en la Ciudad de México. Vamos a Nuevo León. Se han venido presentando cifras récord de contagios en los últimos días. Ayer se llegó al pico histórico con 1.215 nuevos casos. Y se alcanzaron en total más de 200.000 confirmados. La ocupación hospitalaria también va a la alza en Nuevo León. Casi se duplicó en 15 días. El gobierno inició la reconversión de centros de salud, pero el secretario de Salud, Manuel de la O, alertó sobre la falta de personal médico. Porque sí, se pueden eh, habilitar auditorios enteros, centros de convenciones enteros para atenderlos, llenarlos de camas y de lo necesario para recibir enfermos. Pero ¿quién los va a atender? Ese es otro problema. De Nuevo León vamos a Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz informó que en el estado en Sinaloa han avanzado en la aplicación de las vacunas. Por esto considera que hay condiciones para el regreso a clases
5: presenciales. Han crecido mucho la incidencia, los casos activos y realmente con este avance que se ha tenido, que hoy en día Sinaloa tiene una cobertura del 65% de vacunación, pues nos permitirá en una semana más eh, contener esta ola de crecimiento y sobre todo estar en condiciones de regresar presencialmente a clases. De momento
3: en Culiacán pues ya no se va a pedir el certificado de vacunación para entrar a comercios como se había anunciado en esta misma semana. Esto porque la iniciativa privada considera que no es práctico. Pues imagínense cómo van a perder clientes. Diego Castro el dirigente de la Cámara de Comercio de Culiacán dijo que apoyan y aplican las recomendaciones de la Secretaría de Salud pero también tienen que proteger los intereses del comercio allá en Culiacán. Y precisamente en Culiacán a su llegada capital sinaloense, el presidente López Obrador fue captado, pero de una manera como no lo habíamos visto. Al subirse a la camioneta donde se transportó, o sea, junto con el gobernador Quirino Ordaz, y junto con el gobernador electo Rubén Rocha Moya, el presidente López Obrador, sentado en el asiento delantero del copiloto, llevaba cubrebocas. Al presidente no se le había visto así, porque él dice que no cree en la eficacia del cubrebocas, porque es, dice que es su convicción no utilizar cubrebocas. Y solo lo ha hecho cuando fue a la Casa Blanca y cuando eh, vuela en, en, en aviones comerciales en México. Solo en esos momentos se le ha visto con cubrebocas hasta ahora que aparece en, en, en la camioneta junto con el gobernador en funciones y el gobernador electo de Sinaloa usando cubrebocas. ¿Qué sabe el presidente? que no sabemos los demás ¿qué le dijeron al presidente para convencerlo de utilizar cubrebocas durante su estancia allá en Sinaloa? yo creo que estaría bien yo creo que estaría bien que nos dijeran a todos pues qué saben ellos que no sabemos los demás yo creo que estaría bien que eh, supiéramos qué le dijeron al presidente, insisto en el asiento delantero, en el copiloto de esta camioneta que lo transportó junto con los gobernadores electos y saliente de Sinaloa, qué le dijeron para que usara cubrebocas cuando él, pues, desde el día uno de la pandemia se ha negado. En fin, el presidente en esta gira de fin de semana va a estar también en Nayarit, y allá en Nayarit la situación está muy complicada. Por el aumento de contagios y por el aumento de hospitalizaciones. Vamos contigo, Karina Cancino, que tiene los detalles. Buena noche. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a toda la audiencia. Así es, las cosas están complicadas en Nayarit porque están desbordados los casos y la alerta sanitaria pues, está a flor de piel. Y es que tan solo en las últimas horas fueron 452 casos y 13 defunciones las que se han contado. Y en lo que va de la semana, 2.000. 129 contagios. No se había visto esto ni en enero cuando fue la primera, la segunda ola, perdón, de contagios eh, COVID aquí en nuestra entidad. Y por supuesto que llama la atención el 82.88% de saturación en los hospitales. Hay sitios como el civil de PIC y el INSE que están cerca del, bueno, el, el hospital civil está más del 100% y el del INSE está al 170% de su capacidad. Por esto se ha instruido que el Auditorio Amado Nervo de Tepic se ha habilitado como hospital COVID. Este lugar, Alejandro, eh, pues tiene una capacidad para 12 mil personas, pero solo en el área de escenario se calcula que está disponible para 3.900 personas, aunque con las adecuaciones sanitarias seguramente va a reducir ese número por la distancia que deben guardar entre pacientes y el material médico que se tenga que utilizar en este lugar. Entonces es bastante eh, pues llamativa esta situación, sobre todo que los, los lugares, los municipios donde están ocurriendo el mayor número de contagios son Bahía de Banderas, la zona colindante con Puerto Vallarta que al día de hoy hay 198 contagios, Tepic la capital con 188 contagios y Santiago Esquilola 13 contagios digamos que estos son los tres municipios de mayor población y que durante la semana pues han experimentado exponencialmente estos estas, eh, pues, estos números eh, solo esta tercera ola con 21, eh, con 21 días eh, que tiene de identificada, se han calculado más de 4.724 casos. Así que, por ser un estado Nayarit con 1.800.000 habitantes aproximadamente, pues sí es llamativa esta cifra y sí eh, marca una alerta sanitaria en estos momentos.
3: De acuerdo, Karina, gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra ya en Sinaloa. Digo, en Nayarit, perdóname. este, Y también en Sinaloa, y también en Guerrero, y también en eh, Tamaulipas, donde continúa la campaña de vacunación. Pero en un momento vamos a ir para allá, porque eh, le decía al principio de República H que eh, estamos a horas de la consulta del próximo domingo mire, la pregunta la verdad es que no me la sé ni de memoria y tampoco quiero decir lo que dicen en Morena para promover la consulta, esta, ciudad, esta consulta ciudadana ¿qué es una consulta ciudadana? es un mecanismo directo de participación en la que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas de temas de interés público. Con ello, la consulta ciudadana del domingo tendrá como objetivo que los ciudadanos mostremos, o digamos sí o no, a que las autoridades investiguen decisiones políticas tomadas en el pasado. Mire, la pregunta que leerán quienes participen en la consulta el próximo domingo es, aquí está, fíjense, yo tampoco lo entiendo, pero así dice, ¿estás de acuerdo o no? yo tampoco lo entiendo, no me, no, no, no me gusta, pero es lo que quedó. Para que los resultados de la consulta adquieran de car un carácter vinculatorio, es decir, que sean obligatorios para la autoridad, se requiere como mínimo que 37.439.023 mexicanos participen en la consulta del domingo lo que es lo mismo el 40% total del padrón electoral, que consiste de 93.597.559 electores. Se instalarán 57.124 mesas receptoras en el país, operadas por 286.380 funcionarios. En fin, estarán ubicadas en domicilios, donde regularmente, pasadas elecciones, se llevan a cabo también las eh, eh, votaciones. Hay un sitio de internet del INE, un parte, una, un micrositio del internet donde localizar la mesa receptora de cada quien. Pero bueno, por ello, y previo a esta consulta, le hemos eh, solicitado, eh, bueno, antes, antes, antes de ir con la consejera, porque esto es importante, el presidente habló de la consulta el día de hoy y se le volvió a ir a la yugular al INE. Mañosamente decidieron hacerla en otra fecha,
1: mañosamente se quedan callados no informan es una vergüenza que los de el INE que deberían de estar difundiendo lo de la consulta porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia y parece que están en contra de la democracia no parece por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática y los
3: medios de información silencio bueno pues ahora resulta que el INE por sus acciones es un organismo antidemocrático y los Medios de comunicación somos cómplices de eso. El, I, el, INE, el mismo INE que hace un mes llevó a cabo elecciones muy exitosas en las que Morena se llevó la mayoría en la Cámara de Diputados y de las gubernaturas en el país que estuvieron en juego. Pero bueno, es el mismo INE que ahora el presidente considera que es antidemocrático. Gracias a la consejera Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral que esta noche nos acompaña aquí en República H. Consejera, gracias. ¿Cómo está?
2: Muy buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarle, saludar a la audiencia y gracias por este espacio para la información.
3: Gracias, consejera. Este, No sé cómo les caiga a ustedes eh, las palabras del presidente, las descalificaciones de llamar uh, órgano antidemocrático al INE.
2: Mire, lo que yo le puedo comentar es soy muy respetuosa de las libertades de, las, de opinión incluso que pueda tener el presidente de la República. No me quiero meter en eso, pero sí quisiera informarle a las y los ciudadanos que el INE es una autoridad muy responsable de lo que le toca hacer de acuerdo con la Constitución y con las reglas que marca el Legislativo. Eh, yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca eh, que este proceso de consulta popular es un proceso complejo donde interviene quien solicita la consulta, en este caso fue el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte que es la que elabora esa pregunta que usted leyó y después el Poder Legislativo hace la convocatoria y en la convocatoria fija las bases para que el INE pueda organizar y difundir la consulta, que es la parte que nos toca hoy a nosotros. Y lo hemos hecho con toda la responsabilidad democrática que implica eh, realizar todos los ejercicios que tenemos encomendados. Los mismos estándares de calidad acompañados con las y los ciudadanos. Ya decía usted las cifras de quienes van a estar recibiendo estas opiniones. Vamos a tener también el acompañamiento de observadoras, observadores electorales. Así que todas las acciones Públicas, transparentes, abiertas, de información, acompañados con otras instituciones también que están coadyuvando con nosotros, como la UNAM los OPLES que son los institutos electorales en cada estado y por supuesto con ustedes los medios de comunicación hemos generado en todas las plataformas, en todas las redes, en radio y televisión, en toda la capacidad que tiene el INE el proceso de información para invitar a las y los ciudadanos este próximo primero de agosto a que participen, a que ejerzan este gran derecho.
3: Sí. Consejera, eh, ya ha habido voces distintas Todas identificadas con el gobierno, con Morena, etcétera, que acusan al INE de no estar promoviendo lo suficiente la consulta. Por lo que hemos escuchado del presidente recientemente de, acerca de su opinión, sus opiniones sobre el INE, y si no se logra el número de participantes que ellos quieren en el domingo, pues el malo va a seguir siendo el INE
2: mire, eh, la decisión de quiénes participan y en qué medida participan es de las y los ciudadanos. Uh -huh. eh, yo creo que este ejercicio de consulta popular es eh, no es de partidos políticos, no es contienda de partidos políticos, es un ejercicio ciudadano donde el nivel de participación lo vamos a decidir nosotras y nosotros. Uh -huh. Ahora, ¿qué ha hecho el INE para informar? a partir del 15 de julio, que es la fecha que estableció el legislativo en la convocatoria. Y aquí, Alejandro hay que ser muy claros. ¿Por qué estableció esa fecha? Porque hay una prohibición constitucional que desde que empieza a estar vigente la convocatoria, ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, puede exponer, eh, eh, es, este, difundir propaganda gubernamental. Y eso fue lo que hizo que el legislativo cambiara la convocatoria y dijera que hasta el 15 de julio íbamos a empezar con la difusión. No son decisiones del INE, el INE solo aplica las reglas que nos da el legislativo. Uh -huh. Y en este caso hemos abierto muchos espacios, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en todo en Twitter, en Facebook, en radio y televisión, en los tiempos que nos toca para todas las autoridades del Estado, lo pusimos a disposición, hicimos sinergia con la UNAM para la consulta informada, uh -huh. eh, tenemos todo lo virtual a disposición, hicimos foros de diálogo, hemos hecho y desplegado una capacidad operativa en la medida de nuestras posibilidades y al igual que lo hicimos con una campaña planeada, sí. una campaña y una estrategia de difusión y la verdad quiero reconocer aquí también Alejandro sí. el acompañamiento de ustedes en los medios, los medios nos han dado espacios como este sí. en entrevistas para comunicarnos con la ciudadanía, el INE ha hecho todo como siempre lo ha hecho. Pues recordemos que el INE es sí. de las y los ciudadanos.
3: Consejera, tengo 20 segundos. Eh, de la, de la, del 40% que se espera que participe mínimamente, ¿lo que decide ese 40% si, eh, eh, se hará vinculante?
2: Si participa el 40% de sí. los 93.5 personas que estamos inscritas sí. en los listados, es obligatoria, es de vinculante. Acuerdo. Esta es la condición y así lo marca la ley y la Constitución. La
3: Consejera Eta. Claudia Zavala, gracias por haber estado en República H.
2: Muchas gracias,
3: buenas noches. Vamos a pausa y regresamos. regresamos.
2: H, con Alejandro
3: Cacho Continuamos en República H Sofía García esto
2: es República H
4: gracias Alejandro y bueno pues como ya lo decíamos hace un rato como para las y los legisladores no fue importante ni prioritario, ni prioritario eh, pues incorporar los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado por abuso sexual a menores y también a Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. Ahora es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien hace un llamado enérgico para que en San Lázaro revisen las pruebas que contiene el expediente enviado ya desde hace varios meses a la Cámara de Diputados en donde se encuentra justamente la voz de... De las víctimas. La fiscal Ernestina Godoy manifestó su rechazo a la decisión tomada por los diputados, ya que aseguró que con esta determinación se niega el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad. Además, aseguró que se presentó justamente ahí en la Cámara de Diputados una investigación importante y profesional y también objetiva que establece la responsabilidad de las personas señaladas en esos delitos graves. Godoy advirtió que la fiscalía que ella encabezó esa no acepta y tampoco la sociedad que las políticas o la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia la fiscal también dijo a los diputados que aún hay tiempo de corregir esta terrible determinación si todas y todos los partidos políticos de verdad se deciden a colocar este asunto en la agenda como una de las prioridades, finalmente dijo que la política no puede estar divorciada de la justicia, así en este tema y mira a propósito las y los diputados pues finalmente tú y yo lo sabemos porque hemos dado a detalle esta información en este espacio, pues tienen otras, otras prioridades y dejan de lado lo que, bueno, pues nos siguen lastimando a todos los mexicanos, que es el abuso sexual a menores y también la corrupción, que, bueno, son acusaciones que se hacen a estos dos legisladores, Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Y, bueno, vámonos a otro tema, porque a propósito de las y los diputados, hace unos minutos, con 373 votos a favor y 71 en contra y dos abstenciones, el Pleno de San Lázaro avaló ya, en lo general y en lo particular, aplazar solo 30 días la entrada en vigor de diversos esas disposiciones de la reforma sobre subcontratación, lo que da un pequeño respiro a las empresas que no han podido regularizar su situación durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Ahora también analiza las reservas que se propusieron por varios legisladores. Las sanciones y disposiciones fiscales para las empresas que ofrecen servicios de subcontratación entraba en vigor, hay que recordarlo, el próximo 1 de agosto, es decir, el domingo, pero con esta prórroga avalada por los diputados se extiende hasta el 1 de septiembre. Esto con la finalidad de que las empresas puedan cumplir con su responsabilidad, es como el pago de multas o cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con lo cual pueden ya acceder a los registros oficiales de las Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder conseguir justamente eh, ofrecer servicios del llamado outsourcing. El mismo periodo de 30 días más tienen las empresas para poder regularizar la situación de sus trabajadores que estaban subcontratados y que estos sean justamente integrados a las nóminas con todas las prestaciones de la ley como el IMSS, el aguinaldo y reparto de utilidades. Recordemos que la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex ya había solicitado previo a esto una prórroga al Poder Legislativo pero hasta el 1 de enero del 2022, ya que la ampliación del plazo para la implementación de esta reforma a la ley de subcontratación es fundamental para otorgar certeza laboral a por lo menos 3.1 millones de trabajadores vinculados a estos esquemas de outsourcing y de 387 mil empresas que han encontrado dificultades técnicas y operativas para ejecutar las nuevas disposiciones cuya fecha límite, pues ahora ya no será el 1 de septiembre, sino será el... Digo, no, no es el 1 de agosto, ahora será hasta el 1 de septiembre. Por lo pronto, la sesión sigue allá en Salazar Ya después te daremos a conocer qué es lo que se trató ahí. Fue una semana intensa en materia legislativa, Alejandro.
3: Sin duda, sin duda. Va, ya veremos qué fecha queda finalmente. Vamos a Chiapas, donde personas encapuchadas pues eh, hicieron desmanes, se eh, incendiaron patrullas de la policía municipal en frontera con Malapa. Jenny Pascasio, han sido varios días de, pues de este desorden allá. Te saludo, buena noche.
7: El general del estado está investigando vandalismo en el municipio de Frontera Comalapa, ya que personas encapuchadas, como bien decía, realizaron detonaciones de arma de fuego e incendiaron dos patrullas de la policía municipal la madrugada de este viernes. De acuerdo al reporte de seguridad pública municipal, de estas personas realizaron detonaciones de arma de fuego y la quema de los vehículos en las inmediaciones del Palacio Municipal. Te comento que la autoridad estatal negó que lo ocurrido en la cabecera municipal esté vinculado a los hechos ocurridos el pasado miércoles en el tramo carretero del mismo municipio que se ubica en los límites con el vecino país de Guatemala. En este caso también se encontraron seis vehículos abandonados con varios impactos de arma de fuego, uno de ellos quemados en su totalidad y no fueron localizadas personas heridas o privadas de la vida. Te comento además que pobladores e entrevistados han solicitado mayor seguridad, pues temen que estos actos, como bien dices, se repitan durante los próximos días.
3: Eh, pues Jenny, ¿y el gobierno estatal pareciera que no existe? Hasta ahora no han emitido ningún
7: posicionamiento ni tan ni respecto a lo que sucede en Panteló, que es otro de los municipios que también se encuentra en conflicto, ni lo que ha sucedido en los últimos días en la frontera con Guatemala.
3: De acuerdo. Pendientes, Jenny Pascasio. Gracias por la información.
7: Seguiremos informando. Muy buenas Gracias. noches.
3: Gracias. Buenas noches. Vamos a Guanajuato, donde... Se vive un drama particular en medio de la drama enorme, terrible, de la tragedia humanitaria que se vive por la violencia en ese estado. Y tiene que ver con los niños, con los niños que han caído abatidos por balas. Muchas veces del crimen organizado. Es una investigación de mi compañera Gabriela Montajaro que tiene los detalles eh, de, este, de esta cifra. Escalofriante, Gabriela, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Pues así es, en los últimos tres años, más de 1.300 guanajuatenses de 0 a 17 años fueron víctimas de homicidio, de los cuales el 90.7% de los casos han quedado impunes. La violencia en el estado de Guanajuato, generada por la pugna entre grupos criminales, ha cobrado miles de víctimas, entre ellos niñas, niños y adolescentes, que en muchos casos han sido asesinados por estar cerca de los lugares en donde se registran a ataques, ejecuciones, enfrentamientos o venganzas o porque son parte del reclutamiento forzoso que realizan las organizaciones delincuenciales. Solamente en cinco meses de este 2021 se han registrado 99 homicidios de menores de edad, de los cuales 63 han sido dolosos. De acuerdo a información de la propia Fiscalía General de Guanajuato, obtenida a través de varias solicitudes de acceso a la información, el municipio de Irapuato, con 15 casos, encabeza la lista. Seguido de León con 11 casos y Celaya ya pasó el alto con 6 casos cada uno. En el histórico las estadísticas reflejan que 63 niños pequeños y adolescentes han sido asesinados, es decir, homicidio doloso en la primera mitad del año. En cuanto a los homicidios culposos, las estadísticas eh, del primer semestre suman 36 menores que perdieron la vida en suma Alejandro, en el mes de enero se registraron 23 homicidios dolosos y culposos, en febrero fueron 17, en marzo 27, en abril 10 y en mayo 22 en el comparativo con años anteriores este año se ha invertido el porcentaje y ahora los homicidios dolosos superan a los homicidios culposos, Ajá. las víctimas pues eh, de lo, en cuanto a lo que nos informó la fiscalía es que lo que estos reportes eh, pues señalan que los homicidios de menores de edad en este año solamente, 22 eran mujeres y 78 eran hombres. Respecto a la causa de muerte u objeto utilizado para privar de la vida a los niños, pues se informó que el 51.39% se llevó a cabo con arma de fuego, el 30.23% correspondía a un hecho de tránsito y el 18.37% se realizó con diversos elementos. Las muertes de niños han ido en aumento en Guanajuato. Cada año en la entidad, en todo el 2020, se registraron 172 homicidios de menores de edad. En el 2019 fueron 135, en 2018 fueron 114 y según los datos recabados también a través de la propia Fiscalía. A mitad del 2021, en eh, donde falta agregar los homicidios de niños de este mes, de julio, y que ya se han superado la mitad de los casos registrados el año pasado. Estas son las cifras, lamentablemente, desde Guanajuato, Alejandro.
3: Vaya estadística escalofriante, Gabriela, y pinta para que este año sea todavía superior a la del año pasado.
8: Así es, de hecho, pues eh, si sigue la tendencia como hasta ahora, pues se superaría. Sí. Y es interesante comentar, Alejandro, que no hay una referencia de parte de las autoridades sobre este tema. Fue a través de las solicitudes de acceso a la información que empezamos a documentar los casos, pero la realidad es que hoy la gente escucha noticias de niños pequeños, bebés o adolescentes, pues que han perdido la vida en este
3: sentido. Y el gobierno guanajuatense, pues en la tónica, ¿no?, de simplemente no decir ni pío. Sí, o no, no, habla,
8: no hablan sí. de los temas incómodos,
3: lamentablemente. Gracias. Gabriela Montajano, gracias por la información. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches de Guanajuato. Vamos a Colima, donde le comentaba al principio de República Che que se acabó el dinero. No hay ni para pagar la nómina de esta quincena. Gracias al gobernador José Ignacio Peralta, quien anunció esto esta mañana en una conferencia. Gobernador, buenas noche, gracias por estar aquí. Gracias Alejandro, muchísimas gracias por esta oportunidad, estamos a tus órdenes para esta entrevista. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el dinero? Mira, eh, lo que vivimos eh,
1: todos los gobiernos que estamos concluyendo el mandato es un, es un tema muy complejo porque tenemos que dejar todos los créditos quirografarios, que son los créditos de corto plazo, aquellos que no tienen garantía, eh, en cero, No, no, ya no se puede utilizar la revolvencia tres meses antes de que concluye el mandato, que en el caso mío, pues es exactamente el día de hoy. Hoy eh, concluye julio, en cuanto a días hábiles, y empiezan los tres meses para concluir el mandato. Yo estaré concluyendo el 31 de octubre, y, y quedan pues básicamente agosto, septiembre y octubre. Y eh, yo cerré el año 2020 con un alrededor de mil millones de pesos de créditos eh, quirografarios, son créditos de corto plazo. Estos créditos no requieren aprobación del Congreso, son créditos que habilita la propia ley de disciplina financiera, que pueden tener un plazo eh, de 12 meses y que pueden ser utilizados para gasto corriente. Y bueno, pues lo que hace, financieramente hablando, pues es administrar la liquidez. Ahora, eh, con la nueva ley, eh, que está vigente desde 2017 pues ya no hay posibilidad de administrar la liquidez porque se tienen que pagar y se tienen que quedar en cero. Antes una administración estatal concluía y podía dejar una serie de créditos de corto plazo eh, vigentes, habilitados, para que continuaran pagándonos hacia adelante. Sí. Y el hecho de que los tengamos que dejar en cero, pues es, es un eh, impacto eh, verdaderamente importante en materia de liquidez y esto es lo que nos, nos tiene un problema. no eh, El problema principal eh, se generó en diciembre del año pasado. Eh, prácticamente todos los años eh, los los gobiernos tenemos que enfrentar un problema de liquidez muy serio al finales de año uh -huh. porque tenemos que pagar los aguinaldos uh -huh. y eso es un choque a la liquidez no yo tenía el presupuesto para este año 2021 autorizado desde noviembre pero en diciembre tuvimos este choque de liquidez que tuvimos que ir por créditos quirografarios que no estaban presupuestados en el, en el presupuesto autorizado por el Congreso y que tienen que ser pagaderos en siete meses, uh -huh. es decir en este mes de julio, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos, que es eh, básicamente el problema que estamos enfrentando. Lo que hicimos en diciembre, pues fue aplazar la crisis, la crisis eh, de diciembre con los créditos la mandamos a, a julio, creyendo que ganando tiempo podíamos buscar diferentes alternativas para financiar este déficit, eh, no fue posible y tuvimos que enfrentar pues este choque en la liquidez. No estamos haciendo gestiones eh, con el gobierno federal eh, solamente hay tres posibilidades de resolver este problema. Uno es con el mercado de crédito, que no es opción porque la ley lo prohíbe. Uh -huh. La segunda posibilidad es eh, hacer una gestión de recursos extraordinarios con el gobierno federal, cosa que estamos haciendo. Y en tercer lugar es pues, liquidando algún otro activo, como puede ser un inmueble, no, lo cual toma tiempo y, y es un tema que requiere pues, de liquidez. Uh -huh. eh, estoy seguro que lo vamos a resolver. Es, 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 es un tema de días que estoy seguro que lo vamos a resolver y que vamos a contar con el apoyo eh, del gobierno federal para poder eh, cumplir los trabajadores.
3: Ahora, ¿cuál fue el origen de este agujero, gobernador? Porque el, en el presupuesto, pues en teoría debe estar contemplado el aguinaldo y los, la nómina y todo lo demás, ¿no?
1: Mira, no, eh, cuando cuando tienes un problema de déficit, pues es fundamentalmente, o tienes un problema de ingreso, o un problema de egreso. En el caso de Colima, no tenemos un problema de egresos, el gasto ha estado controlado, ha habido uh -huh. disciplina, no se ha disparado, tenemos un gasto eh, controlado. No, La problemática han sido eh, los eh, ingresos que eh, nosotros hemos recibido, ahí no tenemos queja al respecto, estamos recibiendo puntualmente las participaciones que nos corresponden por ley por parte del gobierno federal, de acuerdo al por el Fondo eh, General Participable, sin embargo, sí. pues estas han venido eh, bajando. Este, por abajo de lo que se tenía programado, entonces tenemos eh, esa diferencia entre los ingresos esperados o, o, o programados y los ingresos realmente registrados que eh, se han venido, pues, eh, eh, vi una disminución desde el 2019, que fue muy marcada, eh, tuvimos el problema en el 2020 y ha disminuido el problema este año, pero bueno, es un tema que venimos arrastrando desde 2019. El segundo tema, pues son los choques en la liquidez que tuvimos en el 2020. Uh -huh. eh, el COVID-19 que apareció a finales de diciembre del 2019, principios del 2020 pues tampoco se tenía programado tuvimos que enfrentar una serie de gastos para prepararnos para el COVID que no, insisto, no se tenían
3: eh, eh, planeados sí. y, y esto generó también un problema en la liquidez de acuerdo, pues eh, ojalá todo se resuelva pronto, gobernador José Ignacio Peralta, gracias por haber estado en República H. muchas gracias Alejandro, fuerte. un fuerte abrazo y buenas noches, igualmente gracias, buenas noches vamos con Sofía García República H.
4: Vámonos rápidamente a un recorrido por la República y es que Francisco Loureiro, representante legal del albergue San Juan Bosco de Sonora, declaró que las expulsiones aceleradas que realiza el gobierno de Estados Unidos en medio de una tercera ola de COVID ha generado una crisis en la frontera de Nogales. Explicó también que los emigrantes han rebasado ya el cupo de este albergue aunado a que algunas de estas personas llegan Contagiadas. Y en más información, el órgano de fiscalización superior de Veracruz informó que durante el ejercicio fiscal 2019 detectó un presunto daño patrimonial. Por 2.645 millones en todos los entes fiscalizables, desde poderes y municipios, organismos autónomos. Se precisó que se aplicaron 825 auditorías, revisiones y también evaluaciones. Y al cierre de julio, Coahuila sufrió un recorte presupuestal de hasta 1.450 millones de pesos. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, explicó que las estimaciones indican que durante el segundo semestre del año continuarán los recortes presupuestales de la Federación, por lo que será necesario que se refuerce la recaudación local. Y en Cotija, Michoacán, un total de ocho presuntos sicarios fueron asesinados en un campamento clandestino. Así lo informó la Fiscalía Estatal. Este múltiple crimen se suma al hallazgo de los cuerpos desmembrados de seis hombres el pasado miércoles en el municipio michoacano de Villa Jiménez. Y mire esto por medio de un amparo. Miriam y Clatín, dos mujeres, contrajeron matrimonio en Durango, lo que es un logro para la comunidad LGBTI en esta entidad, así lo informó Tadeo Campén, activista de la diversidad sexual expuso, que es un logro ante la batalla que han llevado desde años para que se logren los matrimonios igualitarios allá en Durango. Ricardo Gallardo fue ratificado como gobernador electo de San Luis Potosí por el Tribunal Electoral del Estado. La decisión de los magistrados fue unánime. Reconocieron la validez de la elección, con lo que anulan ya el juicio promovido por el PAN, PRI y PRD y el Partido Conciencia Popular. Y vamos hasta Tijuana porque allá recibió la ratificación de calificación triple A por parte de la empresa de evaluación. Fitch Ratings para tres créditos bancarios. Así lo informó la tesorera del Ayuntamiento, Olga Angélica Alcalá. Con esto, el municipio confirma ya la proyección de estabilidad económica, pues para calificar se consideró el saldo de tres créditos que mantiene hasta el momento y el saldo al corte de marzo. Y en Nuevo León se coloca en primer lugar lamentablemente, en delito de trata de personas a nivel nacional, según cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una tasa actual de 1.59 delitos por cada 100.000 habitantes. Pasó de sexto al primer lugar en un año, solo en el primer semestre de este año. Se registraron 75 víctimas de trata de personas. Hasta aquí este recorrido por la República, Alejandro.
3: Gracias, Sofía. Eh, hace un mes le informábamos con, con asombro, debo confesarlo La incursión armada de la policía del estado de Puebla Al campus de la Universidad de las Américas Puebla Hace un mes ya de esa eh, incursión, de esa toma violenta Del campus de la Universidad de, Autónoma, la Universidad de las Américas Puebla y, y bueno, pues las cosas están, parece atoradas. A un mes de esto le agradezco al vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez, quien además de ser abogado es periodista, un, un gran periodista y un gran abogado. Y hoy vocero de la Fundación Enrique, ¿cómo va el tema
5: hace un mes ya de la toma de la universidad? Un placer estar en República H, querido Alejandro, te veo todas las noches y es un placer estar contigo. Sí, recordar que hace un mes, fue eh, tomado el campus de Cholula, de la Universidad de las Américas, Puebla, eh, en un hecho muy lamentable eh, ocurrido eh, eh, aquí en el Estado de Puebla, eh, eh, desafortunadamente con la complacencia del gobernador del Estado, Miguel Barbosa, eh, la incursión de la policía estatal armada en, en una universidad privada eh, eh, que pertenece eh, a una esfera de patrimonio privado que eh, durante muchos años ha administrado y ha subvencionado la eh, Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla que pertenece a la familia eh, Jenkins de Landa y que encabeza el único patronato legalmente constituido por Margarita Jenkins de Landa. Lo que quiero decirte, Alejandro, es que es muy lamentable que en nuestro país no se respete el Estado de Derecho ...y no se respete la legalidad. Es increíble que eh, a más de dos semanas de obtener una suspensión... ...por parte del Poder Judicial de la Federación... ...que eh, tiene el efecto inmediato de restituir el campus... ...a los eh, eh, patronos de la única fundación legalmente constituida... ...encabezada por Margarita Jenkins de Landa... ...esto no se ha cumplido... En cualquier entidad del país donde una universidad eh, sea eh, intervenida indebidamente por un gobierno eh, del Estado, esto sería un escándalo. Uh -huh. Cualquier intervención por parte de un gobierno estatal o, o un gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, hacia uh -huh. patrimonio privado de una fundación legalmente constituida como es la Fundación Merit Jenkins, Sería un escándalo. Lamentablemente en Puebla esto trata de normalizarse. Y aún es, como tú recuerdas, de la intervención armada en el caso de Cholula. Es muy lamentable que no se cumpla con sentencias, con resoluciones del Poder Judicial de la Federación que restituyen o tienen el efecto inmediato de restituir las cosas al Estado en el que se encontraban hasta antes de esta intervención. No te agradezco ahorita... el espacio para eh, denunciar Ajá. que no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la legalidad, cuando hay decisiones sí. del Poder Judicial de la Federación que favorecen los intereses de esta fundación, eh, que lo único que ha hecho es el bien al Estado de Puebla, a los mexicanos, y cuyo patrimonio, insisto, es de carácter privado. Hay un sentimiento o un sentido de eh, patrimonialista. Hacia lo que es un eh, patrimonio privado por parte del gobierno del Estado, y esto es lícito, es indebido, y la verdad es que no tiene muchos que no se respete esta determinación del Poder Judicial de la Federación. Eh, nosotros confiamos en que en, en días eh, posteriores esto pueda ser restituido al Estado en el que se encontraba y que eh, se, pues, se respete la ley, se respete la... Es de, los
3: jueces de acuerdo, gracias. Enrique, pues estaremos atentos a ver lo que ocurre en los próximos días y semanas. Te agradezco que hayas estado en República H. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias, Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins. Con eso llegamos al final de República H en este viernes. Recuerde que tenemos un correo donde nos puede escribir y comentarnos lo que usted quiera en repúblicaheraldo.com. también. En las redes sociales del Heraldo de México y a mí me encuentra en todas como cachoperiodista. Y puede escuchar este y todos los programas de República H en el podcast, en todas las plataformas. Ahí está nuestro podcast y también en YouTube. Gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana. fue República H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La
1: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.